0: Philipp, bist du gut drauf?
1: Ja, 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 doch. Auf Knopfdruck gut drauf.
0: Auf Knopfdruck Und gut. an. Man Und. muss
1: einfach nur eine Minute die äh, Mundwinkel nach oben ziehen, dann geht's wieder.
0: Dann geht das, machen wir jetzt gerade. Ne? Ich habe dich heute ein bisschen genervt schon, ne?
1: Ja, nicht mit Absicht, oder? Nee. Guck, dann hast du mich ja nicht genervt, sondern es sind, wir sind äh, uns sind unglückliche Zufälle passiert. Aber ich fand das alles eigentlich lustig. Ich habe nur Samstag zu viel Alkohol getrunken, ja. weil alle meine besten Kumpels in der Stadt waren. Und mein Magen, der verträgt das nicht, vertragt das nicht so gut. Und jetzt kriege ich zwei Tage später am Montag, ist mir immer noch schlecht. Das ist doch wirklich wie alt bist erbärmlich. Du? 36.
0: 36.
1: Mhm. Wie alt bist du, Marze?
0: 39.
1: 39. Gutes Alter.
0: Wusste ich wirklich nicht, wie alt du bist.
1: Wirklich nicht? Nee. Was hast du denn geschätzt?
0: Ich hätte gedacht 34.
1: Wirklich? Mhm. Und ist das jetzt besser oder schlechter? Nee, also... Ähm, ist es, dir egal? Das erklärt du, du einiges. Denkst, so, ah, okay, ja, dann ist es doch nicht so geil, was er gemacht hat. <lacht> das wenn du jetzt 26 wärst, das wäre erfolgreich. Mit
0: 36 hingegen. Das ist schon bei Frauen zum Beispiel ist es so, jetzt geht's los mit den Verallgemeinerungen.
1: Zack, einfach mal als Mann über Frauen reden.
0: Als Mann über Frauen reden. Darf man das eigentlich noch? Da ist es ganz oft so, wenn ich eine Frau kennenlerne, und es äh, zu dem Thema kommt verheiratet sein und so weiter. Äh, ich bin ja verheiratet, dann ist es sehr schnell kommt zu dem Thema wann habt wann seid ihr denn zusammengekommen und wann seid ihr habt ihr denn geheiratet? Ja und wann seid ihr dann zusammengezogen? Also bei Frauen wird Verallgemeinerung, natürlich alle Frauen sind da gleich, ähm, über das, äh, über den Zeitraum bis zum, ne, damit man so abgleichen kann, wo stehe ich gerade. Ähm, wann müsste mich mein Freund fragen, ob wir heiraten, wann sollten wir zusammenziehen? Und bei Männern ist es tatsächlich so ein vergleichendes, ähm, na, hat er jetzt auch schon ein eigenes Auto oder hat er noch kein eigenes Auto?
1: Scheiße. Also
0: bei Männern ist es so karrieristischer, würde ich sagen, und bei Frauen geht es geht's um Familienplanung und äh, ab wann sollte man zusammenziehen und
1: so. Herzlich Willkommen bei Matzes Welt. <lacht> ähm, wie ticken Frauen, warum Frauen nicht einparken können und Männer, wie heißt dieses Buch nochmal?
0: Männer geile Typen sind.
1: Ja. Und genau dieses ähm, diese Sachen, ich glaube, dafür lohnt es sich doch Feminist zu sein und zu sagen, dass das ähm, vielleicht gerade noch so ist, weil die Leute das immer falsch darstellen und eigentlich ist das gar nicht so. Also eigentlich wäre das nicht so, wenn den wenn nicht den Töchtern von vielen Müttern erklärt werden würde, dass sie sich über die Heirat und die definieren sollen und den Männern nicht von ihren Vätern erzählt wird oder den Jungen von ihren Vätern erzählt wird und ihren Müttern vielleicht auch, dass es toll ist, ein Auto zu haben. Also mein Vater hat mir das nie gesagt. Wirklich nicht? Nie. Und du hast das aber trotzdem gedacht? Vielleicht, weil das Bild von Männern in der Öffentlichkeit so ist, dass wenn glattrasierter, inzwischen wahrscheinlich ein bärtiger Typ mit zurückgegelten Haaren aus einer geilen Karre steigt, dann ist das Marlboro Country-Style. <lacht> das ist aber doch wirklich so, oder? Das ist doch nur so ein, so ein Werbebild. Oder gibt's kennst du eine auf Männer abgezielte Werbung, wo, wo so ein Bräutigam steht und sagt so, best day of my life. Forever. Kauf jetzt deinen Hochzeitsanzug für nur 3.500 Euro. Nee. Kennt man nicht. It's not happening. Aber in Indien gibt es das, glaube ich.
0: Aber auf der anderen Seite sind ja diese äh, Fragen, wenn man sich kennenlernt, das ist ja nicht, das ist vielleicht dann drin durch Werbung und so weiter und so fort, ist aber auch ein Stück weit das, was dich mehr beschäftigt und was dich mehr interessiert. Also wenn, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass mich eine Frau gefragt, äh, dass, dass mich ein Mann danach gefragt hat, ah, wie lange seid ihr zusammen, Mal seid ihr zusammengezogen, wann habt ihr geheiratet? Also da den, den Beziehungslebenslauf abzufragen, mhm. kann ich mich nicht daran erinnern. Ähm, und es ist ja auch gar nicht, also da müsste man jetzt auch nicht sagen, also ich hätte jetzt auch weglassen können, Männer und Frauen, das ist einfach Interesse von der einen Seite, Interesse von der anderen Seite. Das hätte ich jetzt auch sagen können, unter 20-Jährige fragen mich nie ähm, nie nach Rente. Ja. Also das ist, ist ja auch nicht schlimm. Also ist ja auch nicht. Äh, Bist du
1: sonst viel nach Rente gefragt?
0: In letzter Zeit häufiger tatsächlich. Ja, ja. aber
1: ja. so also von ab 30-Jährigen. Ja, ja. Vor, von, deinen, äh, von deinen Leuten?
0: Von meinen Leuten, die sind alle unter 30. <lacht> ja,
1: wie, arbeitet doch, niemand über 30, bist <lacht> du bescheuert. Ey, der
0: über 30, ist hat mit mir gegründet, nein. <lacht> nee, aber das merke ich schon, also das so, so, oder jetzt die natürlich Leute auch, über
1: 30 können wir uns gar nicht leisten. Ja, eben. bist du das Wahnsinn?
0: Bist du das Wahnsinn, wie soll man denn das machen?
1: <lacht> Praktikanten über 30 gibt's doch kaum mehr. Und <lacht> auch
0: nicht. <lacht> ne? <W> <lacht> wem sage ich das,
1: wem sage ich das?
0: Oi, 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 oi. Mit Mitte
1: 20 wird man die Welt noch retten. Ja. Ja. Und die kriegt man halt auch noch richtig motiviert. ne? Ja. Ab 30, Des, desillusioniert, verheiratet, Ironie, müde, Ironie. müde gerade Eltern geworden und versuchen nur noch die Schäfchen ins Trockene zu bringen. Obwohl ich sagen muss, ich sagte gerade Ironie. Ne? Hashtag Ironie.
0: Hashtag Ironie. Ich merke an unseren Hörern und Hörerinnen, dass die das schon immer sehr gut verstehen. Ja, die sind ja nicht blöd. Ja, muss man wirklich sagen. Eine Freundin von mir hat mir geschrieben: Ah, letztes Mal hast du ja so, 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 so einen veganen äh, Seitenhieb gemacht. Und da habt ihr doch bestimmt viel äh, negative Zuschriften bekommen. Ich sag, nicht eine einzige.
1: Die Leute trauen sich einfach nicht.
0: Nein, ich, aber ich merke schon an denen, wie wir, wie Sachen hier zu, zu, uns getragen werden, dass das eine sehr, sehr differenziert ist. Und, und auch nicht,
1: man, man denkt ja hier miteinander, also es ist ja nicht, sehr ja wenig gescriptet. Da stehen jetzt schon vier Wörter drauf. Also wir sind auch ein eingespieltes Team, ne? Ist das jetzt Nummer 13? Das, warst, ne? Nummer 13, wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Also wir sitzen hier für alle, die es erste Mal hören.
0: Einmal im Monat zusammen, sehen uns auch nur noch Wir sehen hier. uns sonst nicht. Wir sind, wie
1: hast du es gesagt? Die, äh, wir sind das produktivste Duo. Nach, produktiv nach 1 Minute 32, nee, nach 32 Sekunden. Ne? Produktivste Freundschaft. Produktivste Freundschaft, <lacht> ja, <so>. stimmt. Ja.
0: <lacht> Die produktivste Freundschaft. Ja, das ist wirklich,
1: äh, und wir sehen uns einmal hier im Monat. Und dann rufen wir uns so an, sagen so, hallo, guten Tag, buongiorno, grazie, guten Tag, hallo, ciao. Und dann nach 37 Sekunden... Wird die erste Idee gepitcht? Ja. Fertig. Dann fühlen wir uns unglaublich gut, weil wir es so geil finden, produktiv <lacht> aber, zu sein. Aber gemacht haben wir trotzdem ja. nichts. Ja, ja. Stimmt. <lacht> Schon ja, wieder eine manch, Idee. Manchmal reicht das Gefühl.
0: Philipp ist der Gründer von Einhorn, ich bin der Gründer, Mitgründer von Mitvergnügen und als in, in diesen Positionen sitzen wir hier und reden über Führung, über Kommunikation, über, was reden wir noch? Weltrettung. Weltrettung. Papa sein. Papa sein, Weltrettung.
1: Essig im Tee. Essig im Tee. Ja, das war heute Morgen, der Aprilscherz war mit team den Wasserkocher übers Wochenende in Essig einweichen zu lassen, weil das Wasser ja so kalkhaltig ist. Und dann hat Matze daraus Tee für uns gekocht. Und ich habe noch gesagt, der riecht so komisch nach Essig und er hat gesagt, der ist von DM. <lacht> Aber in Wirklichkeit riecht er sehr gut. Wie war dein letzter Monat? Ganz gut. Viel gemacht, in der Firma ging es ganz schön drüber und wir sind ja gelauncht. am äh, Stimmt, beim letzten Mal, als wir hier waren, waren wir da schon gelauncht.
0: Da war der gelauncht, da hast du sozusagen von all den Sachen erzählt, äh, von den positiven Resonanzen, die es gegeben hat und <lacht> so
1: weiter und so fort. Kleiner Hinweis, bitte nicht nochmal, vielen Dank. Ähm, genau, und da waren, war sozusagen das Ungewisse, ob das jetzt gut laufen wird und dieser Monat musste das jetzt zeigen und es ist alles total gut gelaufen und läuft auch immer noch sehr gut. Guter Monat. Guter Monat. Hartes äh, Clear-The-Air-Meeting hatten wir daran, erinnere ich mich. Ähm, Clear-The-Air? Ja, wir machen gewaltfreie Kommunikation mit einem Coach, äh, also einem äh, einem äh, Lehrer, der ähm, uns das, äh, das beibringt. Und ähm, mit dem machen wir regelmäßig... Clear-the-air-Meetings, das, das Meetingformat heißt so, weil danach die Luft so frisch wie Brunnenwasser sein soll. Man kann sich also alles von der Seele äh, reden. Das war extrem emotional, ähm, weil wir anscheinend ein großes, also es ist auch bekannt, aber es wurde sozusagen jetzt nochmal äh, separat angesprochen, dass wir ein Wertschätzungsproblem haben. Und es schwierig ist für seine, also die Leute dürfen ja alle machen, was sie wollen bei Einhorn, das Team. Und dadurch, dass man aber dann so sehr das macht, was man selber machen will und darin dann auch erfolgreich ist, auch öffentlich, also es werden dann Zeitungsartikel über übereingeschrieben und man steht auf der Bühne und so, dass das Team das Gefühl hat, einem gar nicht mehr sagen zu müssen, dass das cool ist. Das heißt, man bekommt Wertschätzung von außen, aber nicht von innen, weil die Leute gar nicht wissen, was die anderen machen und auch denken, dass sie eigentlich ja so erfolgreich in dem sind, was sie tun, dass man ihnen das gar nicht mehr sagen muss.
0: Das heißt, intern sagt man nicht, Mensch Philipp, das hast du total super gemacht letzte Woche mit dem, das gibt's nicht.
1: Nee, eher selten. Und das ist einerseits, darüber haben wir ja schon mal gesprochen in dieser Folge, in der es um Lob ging, mhm. das ist ja so ein bisschen, was bedeutet überhaupt Wertschätzung und was bedeutet Lob und ist Gehalt eine Art von Wertschätzung und sowas, Also das ist ja ein riesiges Fass, was man da aufmachen kann. Und ähm, ich glaube ja daran, dass wenn man so wirklich im Zen ist, dann braucht man keine externe Wertschätzung mehr, sondern man ähm, ist selber davon überzeugt, was man tut, sucht sich das aus und entscheidet sozusagen frei davon, was die Reaktion der anderen ist, was einen super unabhängig macht. Also das kann super, super geil sein, aber wir lernen das nicht, weil wir in der Schule und äh, zu Hause und überall über Lob und Zensuren und Werteinschätzung von externen, getrieben werden, eine Leistung zu erbringen, die dann bewertet wird, um dann zu wissen, wie wir jetzt weitermachen. Also wir nutzen das so als Leitplanke plus Dopamin. Und das ähm, gibt es bei uns nicht so oft. Und deswegen ähm, fehlt den Leuten das, äh, glaube ich. Weil man, es ist so wie im Rauchen. Man ist dann so ein bisschen, man hat so einen Lobrezeptor, der ist immer gefüllt. Und man ist das gewöhnt. Und wenn man damit aufhört, dann hat man Entzug. Und ich glaube, das bei uns ist, wir gehen gerade durch einen Entzug.
0: Mhm. Ich hatte das auch mal bei uns, dass ein ehemaliger Mitarbeiter, Marius, der ist dann ähm, weg von uns zu einem anderen Medienhäuschen und ich fragte ihn, äh, was denn da anders ist. Und er sagte auch, dass äh, da viel mehr gelobt wird. In diesem anderen Medienhäuschen.
1: Krass.
0: Ich habe ihn gefragt, was der Unterschied ist, ne? was die jetzt ähm, mhm. besser machen als wir zum Beispiel. Und er äh, hat er das gesagt, dass die besser loben. Ähm, allerdings sind die beiden äh, Chefinnen sind jetzt auch schon nicht mehr da äh, aus dem anderen äh, Laden. Ups, mhm, ging schnell. Naja, ich, also, da, da drehen wir uns ja auch so in, im Kreis, was das betrifft, weil das, ich finde das wahnsinnig schwer. Also dieses, was ist das richtige Maß der, Übermitt der Vermittlung von, ob das jetzt äh, Lob ist oder ähm, jetzt könnte ich Kritik sagen, äh, darf man natürlich nicht sagen, ist Herausforderung. Ne? Also, ist,
1: Kritik, äh, finde ich, kann man schon voll sagen. Ja,
0: yeah, yeah, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also es hat, ähm,
1: Feedback. Dass man nicht sagt Problem, sondern ähm, Herausforderung. Ja, ja okay. und nicht Kritik,
0: sondern Feedback. und äh, so. Das.
1: Ja, das ist, also ich glaube, wir haben ja für heute uns so ein bisschen das Thema Führung auf den Zettel geschrieben und das hat zum Beispiel, das finde ich ist total spannend, weil dieses Führungsthema, ja, 27.000 Facetten hat, wie man das aufbauen kann und wie sozusagen die persönliche Art der Führung aussieht. Von der es ja auch keine richtig oder falsch oder sowas gibt. Es gibt ja dann nur das, was man am Ende macht und wie gut das vielleicht funktioniert. Und du hast ja eben auch schon gesagt, da kommt es total auf den Kontext an Ja, mit unserem Weltrettungsmodell und einem super lustigen Produkt. Das würde auch mit einer ganz anderen Führung funktionieren. Ähm, kann ich mir auch total gut vorstellen, dass das so ist. Aber dann ist ja die Frage, worauf hat man Bock? also was ist das sozusagen, was man macht und aber auch, was ist vielleicht das Modell, was ähm, was sich sehr gut sozusagen skalieren lässt auf kurze oder lange Sicht. Und da ist, glaube ich, ich glaube, da sind so viele Führungsmodelle sind bekannt und aufgeschrieben und die funktionieren eben über Kritik, also so Zuckerbrot und Peitsche zum Beispiel. Das ist, glaube ich, eine total bewährte Führungsmethode, die auch ewige Zeiten anerkannt war und auch immer noch anerkannt ist, die aber... Eigentlich wahrscheinlich, wenn man jetzt Innovation fördern will, ein bisschen Quatsch ist, weil dann ja immer eine Person, die über dir steht, bewertet, was du tust, richtig, falsch, was sie denkt. Die ist meistens ein bisschen älter als du, macht das schon seit 100 Jahren und sagt auch, oh, das machen wir schon immer so und wenn du es so machst, wie ich es mir gedacht habe, dann ist es richtig, wenn du es anders machst, dann ist es schon falsch, mhm. wodurch du ja niemanden auf die Welt bringst, der plötzlich anders denkt. Dabei brauchen wir ganz viele Leute, die anders denken. Und anders ist ja nicht mehr falsch.
0: Nee, 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 aber ich glaube, dadurch gibt es ja so eine, ist diese, dadurch, dass wir in einer Zeit leben, wo das eine vollkommene Transformation ist von so alten Werten zu vielleicht neuen Werten, ist das auch so, naja, ist es eben unklar, wohin die Reise Total. geht. Und das kommt ja auch nicht nur darauf an, wie man selber, also ich habe nie wirklich in einer anderen Firma gearbeitet, deswegen habe ich nie irgendwie gelernt, wie man irgendjemand führt. Und hier sind auch ganz viele leute, die das, das sind wir der erste job zu denen sie haben und deswegen wissen sie auch nicht so richtig wie es funktioniert und das finde ich auch ganz gut dadurch ist es so sind alle irgendwie auf dem gleichen zettel und, und versuchen so das beste aber äh, es kommt ja auch ganz oft eben darauf an, wo kommt man her also jetzt nicht nur ähm, wo hat man vorher gearbeitet, sondern wie war das wochenende? So, und dann äh, stehst du Montag da und bist entweder gut drauf oder bist nicht so gut drauf. Und allein damit hat super viel zu tun, finde ich. Wie du eben Sachen, wenn du im Zen bist, wie du schon gesagt hast, dann stören dich Sachen. Ich hatte letzte Woche Montag, war ich total abgefahren, weil es so, wäre wirklich jetzt eine Woche dazwischen liegt, hatten wir, wir haben einmal die Woche, Pierre und ich so ein Chefstable und äh, äh, dann dann sitzen um,
1: wir. Chefstable, um, der Tisch der Geschäftsführung
0: Tisch der Geschäftsführung angelehnt an das Netflix Doku äh, an den äh, an das wow, ist der Netflix -Format. so gedeckt ja
1: und yeah. oh, nice äh, schön
0: schön jedes Mal 300 Euro. Ironie ähm, und da hatten wir ganz viele Sachen die uns irgendwie gerade genervt haben wo wir da ach Mann und das und das ist doof und ah, und und, hier, und das und, und eine Woche später haben uns heute früh äh, kurz hin und her geschrieben, wie super die letzte Woche war, äh, wie geil das Wochenende war, wie super alle zusammengearbeitet haben, äh, tolles Event gehabt, Buchrelease gehabt und so weiter und so fort, ganz ganz viele Sachen und es hat alles total geil funktioniert und heute eine Woche später denke ich, was, wie geil alles ist, super und äh, pff, in der Zwischenzeit ist genauso viel passiert äh, wie die Woche zuvor wahrscheinlich, aber ich war letzte Woche Montag nicht so gut drauf wie heute. Ja, es ist irgendwie Und dann geht man auch wiederum in, in so ein Teamgespräch oder so ein, äh, oder im in, in Meeting, gehen im Grunde dann ja auch zwei verschiedene Leute rein. Da geht einmal der, der, der verkaterte Wochenend-Philipp rein und einmal geht der total gut drauf philipp rein. Und äh, das ist natürlich auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch total schwierig zu differenzieren. Und das fällt mir auch tatsächlich am schwersten, eigentlich so diese Balance zu finden zwischen man ist irgendwie so kumpelig drauf und äh, sagt man na, ähm, alles geil oder was? Oder man switcht dann auch wiederum zu einem ja, zum, zum konstruktiven Gespräch, was sich auf äh, äh, Firmenebene abspielt.
1: Aber das ist doch genau die, der Grund, warum die, diese, Führungs, diese hierarchische Führungsperson, die sozusagen auf eine Person, die man dann immer neu einschätzen muss, warum das eben wahrscheinlich so ein bisschen ein Auslaufmodell ist, weil Leute halt immer unterschiedlich drauf sind und immer unterschiedlich entscheiden. Und wenn man sozusagen nach, ähm, nach Qualifikation äh, leitet und führt und dann auch ganz klar als normaler Mensch wahrgenommen wird, nicht als der Mensch mit den acht Millionen Privilegien, sondern der, der eine bestimmte Sache besonders gut einschätzen kann, dann ist es ja auch ganz normal, dass diese Einschätzung manchmal schlechter ist aufgrund von äußeren Einflüssen. Und ich glaube, das ist bei einem Chef aber eben nicht so, weil der nämlich immer Chef ist, egal was er macht. Midlife Crisis, ähm, alles wurscht. Das ist der, der Oberboss, der da einmal hin bestellt worden ist. Und der hat so eine Art äh, päpstlichen äh, Segen. Ähm, und das, das war es, So wie der König äh, oder die Königin, die, ähm, die einfach das sozusagen geerbt haben, dieses Amt. Und dann sind die das halt immer. Und es ist nicht zu hinterfragen. Während du, wenn du als Qualifikation führst und sagst, ich bin besonders gut jetzt mit ähm, Marketing und äh, kreativen Ideen, dann ist es total okay ähm, zu sagen, ist heute dein bester Tag? Weil eigentlich kannst du das doch, aber das ist doch gerade jetzt irgendwie, darauf haben wir keinen Bock. Und
0: aber das kannst du nicht, äh, das Problem ist ja auch, wenn du, äh, wenn, du, wenn du nicht deinen besten Tag hast, dann bist du auch nicht offen für sowas.
1: Ich gehe da ja meistens einfach nicht hin.
0: Ja, also das, äh, das geht, aber ähm, das kann man sich auch nicht immer aussuchen. Ne? Also manchmal kann man auch, nicht, manchmal muss man auch zu einem Meeting gehen und ist nicht so gut drauf. Wenn dann jemand sagt, na bist du heute nicht so gut drauf, ähm, dann ist man ja weg. Das ist
1: immer sehr motivierend. Ja. Also wenn man merkt, dass jemand nicht gut drauf ist, Achtung, ähm, dann immer direkt sagen, alles okay, ist alles okay, ist alles okay. Hm,
0: Habe ich halt bei dir gemacht. Ist alles ne? okay. Habe ich bei dir gemacht. Nämlich,
1: wenn man ganz oft sagt, ob alles okay ist, dann fühlt der andere sich... Direkt besser.
0: Wollen wir uns zusammen ein Glas Wasser teilen, mein Schatz? Nee,
1: vielen Dank. Das möchte ich nicht. <lacht> <lacht> ich habe doch mal einen Kräutertee ohne Essig. Der okay. ist sehr lecker. Ja, okay. Von DM. Sehr ja. guter Kräutertee von DM. Auf jeden Fall ist dieses Lobding nur eine Komponente und ich glaube, dass die ähm, diese Zen-Funktion, und das ist das, was wahrscheinlich dann bei Führung äh, etwas ist, was tatsächlich hilft, egal von wem sozusagen geführt wird. Ich finde auch, dass Führung so sowas fluides sein sollte. Also mal führt die Logistik, mal führt die Nachhaltigkeitsabteilung, mal führt jemand aus dem Designteam und die Leute können sich alle abwechseln, je nachdem, um welches Thema es geht. Das finde ich ist immer, also das macht wirklich Spaß und das, worum es aber, glaube ich, geht bei Führung ist Sicherheit. Also wenn irgendjemand... Sich, man ist in irgendeiner Situation, man hat ein Problem. Das kann ja auch total unterschiedlich groß sein. Ne? Irgendwie Flutwelle kommt. Ähm, wer soll uns führen in der Flutwellenzeit? Okay, nehmen wir auf jeden Fall den, der, ähm, der weiß, wo wir uns verstecken müssen. Oder ähm, wir stehen vor einer finanziellen Herausforderung. Wer soll uns führen? Ja, das kann Waldemar gut, wer soll, oder Jördes? Ja, wer kann uns führen, äh, alles sieht kacke aus, okay, das Designteam muss uns wahrscheinlich hier aus der Scheiße helfen und dabei aber über seine Qualifikation Sicherheit zu vermitteln, das ist, glaube ich, so das Ding, nämlich Sicherheit schafft ja Vertrauen und dann wissen die Leute, okay, der kann uns irgendwie sicher vor der Flutfälle äh, wegbringen, dann, dem, dann hat man Vertrauen und über Vertrauen kann man sich dann, glaube ich, auch cooles Feedback geben wenn aber keine Sicherheit gegeben ist und kein Vertrauen da ist, weil man eben nicht sicher ist, ob die Person, die einen gerade führt, in die richtige Richtung läuft, ob das überhaupt alles sinnvoll ist, weil es nicht transparent ist, dann entsteht, glaube ich, noch mehr Misstrauen, dann werden die Leute unsicher und haben vielleicht sogar Angst und dann kann man das Feedback nicht mehr annehmen, weil man ja sowieso nicht aufeinander hört, weil die Empathie eben dabei verloren geht. Und ich glaube, das ist das, wo ich jetzt als nächstes auf die Suche gehen werde. Wie entsteht vernünftige Sicherheit, aber fluide Sicherheit, die von verschiedenen Polen ausgelöst wird, wo man eben weiß, wir können eigentlich uns total auf den und den verlassen, wenn das und das passiert und den und den und den und den und das aber so transparent zu machen, dass man in diese Sicherheit vertrauen kann, weil man sie auch abrufen kann und dann auch gerne Feedback nimmt, weil man weiß, die kommt aus einer sicheren Quelle, aus einer Quelle, die die Situation eben einschätzen kann und damit auch mein Handeln irgendwie einschätzen kann und dann ist es, glaube ich, ob das kritisches Feedback ist oder ähm, also es gibt ja auch sogar positive Kritiken, ne? also es heißt ja auch immer Theaterkritik, die ist gar nicht zwangsläufig. es geht ja dabei um eine Bewertung einer Leistung, ja. die hoffentlich ähm, von jemandem gemacht wird. Haben wir darüber schon geredet, mhm. über den Dolase? Nee. Es gibt ähm, so einen Restaurantkritiker, Jürgen Dolase heißt also der. wir haben uns
0: drüber am, äh, am Telefon
1: unterhalten, ja. Der ist unfassbar geil, der Typ. Also er ist äh, verschroben und ähm, und, ähm, und sehr speziell, aber er kann extrem gut schreiben und er hat eine wirklich vernünftige Meinung zu vielen Dingen, die sehr streng ist, aber ich glaube, sie ist durchaus berechtigt und er nimmt sich auch nur heraus, über Dinge zu, sozusagen zu kritisieren oder zu schreiben, mit denen er sich wirklich gut äh, auskennt. Und er hat eben total kritisiert, dass in der Süddeutschen eine Restaurantkritik war über ein... Ähm, das Nata Bio, glaube ich, oder so, also so ein, ein Sternrestaurant, Junges in, in Köln, wo jemand geschrieben hat, der überhaupt keine, in dem Fall die, überhaupt keine Ahnung von Restaurants hat, außer dass sie essen kann. Mhm. Und das, er hat gesagt, also dass jemand eine Kritik schreibt über, über Theater. Der, der eigentlich Restaurantkritiker ist, das ist undenkbar. Das würde man nie machen, nur weil man Augen hat und gucken kann, heißt das nicht, dass ich die, das neue Shakespeare-Stück irgendwie einschätzen kann. Aber das würde bei Restaurants eben andauernd gemacht. Und ich glaube, das tut man unbewusst auch oft im Unternehmen, dass eine Person oder sich Personen gegenseitig Feedback geben sollen und Einschätzungen, da haben die gar keine Ahnung davon, was der andere macht. Also Wie will sich ein Designer jetzt von der Logistik einschätzen lassen oder auch andersrum die Logistik von einem Designer. Und das ist bei Design, glaube ich, zum Beispiel eine ganz komplizierte Sache, nämlich alle Leute denken ja, ja ich finde das schön und das wäre jetzt eine dezidierte Meinung, aber es lässt sich ja tatsächlich begründen, warum etwas schönes nach bestimmten Merkmalen oder nicht. Und da gibt es natürlich, kann man sagen, Geschmack ist verschieden und so. Ja, das wäre bei Restaurants dann genauso und beim Theaterstück genauso. Und der Geschmack ist natürlich auch verschieden, aber es gibt wenigstens eine Einordnung von verschiedenen Design- und Kulturphänomenen durch Leute, die sich damit eben auskennen. Und die ist dann eben auch hilfreich. Wie macht ihr das aber bei Geschmack? Also wenn
0: jetzt zum Beispiel euer, euer Design... -Tier.
1: Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Herzlich Willkommen bei der Werbeunterbrechung von Gut drauf im April. Ist, ja. Wir stellen euch ähm, den einen Sponsor vor, der es geschafft hat, durch alle Bewerbern von Sponsoren durchzukommen.
0: Es ist die FOM, das ist die größte Hochschule Deutschlands. Denn hier sitzen zwei Männer, der eine kein Abschluss, der andere viele Abschlüsse. Und der eine, der keine Abschlüsse hat, hat manchmal so Abschlussneid. Hat der Abschluss nach? Manchmal naja, manchmal fühle ich mich natürlich total, denke ich, hei, alles ohne Abschluss. Aber dann denke ich mir,
1: gute Nachrichten, Matze. Du könntest jetzt deinen Abschluss nachholen bei der FOM.
0: Ja, das finde ich äh, finde ich wirklich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe in München, haben wir Bewerbungsgespräche gehabt, äh, diesen Monat. Und eine Bewerberin, die... Tatsächlich, ich dachte den Namen nicht, die hatte einen festen Job in einem großen Medienunternehmen, hat sich bei uns beworben, fand ich sehr gut. Und ich habe bei ihr in der Bewerbung gesehen, dass sie an der FOM studiert. Und ich habe sie gefragt und sie arbeitet jetzt aktuell 32 Stunden. Würde, wenn sie bei uns arbeiten würde, auch so viel arbeiten. Und sie meinte, sie kriegt das extrem gut neben der Arbeit hin. Also, dass sie ohne Probleme da studieren kann und sie war sehr, sehr begeistert. Sie studiert Marketing, irgendwas mit Marketing und sie erzählte begeistert, dass ihr Lehrer, nennt man das dann wahrscheinlich, mhm. der da vorne steht, ist das ein Lehrer? Dozent. Dozent, dass ihr Dozent. Dozentin. Ähm, ihre Dozentin, in dem Fall ein äh, Chef einer großen Agentur, Kreativagentur ist und eben von Praxisbeispielen redet und das fand sie sehr, sehr gut, dass es eben nicht nur so ein Praxisferner Vortrag ist, sondern direkt Geschichten aus der echten Welt sind und sie äh, ist sehr, sehr begeistert und äh, sagt, man kriegt das wunderbar hin, neben der Arbeit sich weiterzubilden. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut einfach auf die Webseite und zwar ist das fom-machen.de und dann könnt ihr dann mit mir dann vielleicht...
1: Vielleicht sitzt ihr bald mit Mats in der Vorlesung. Was studiere ich? Irgendwas mit Medien? Irgendwas mit Medien. Nice.
0: <lacht> Vielen Dank an die FOM und jetzt zurück. Zum Programm. Jetzt zurück. Zu den Nachrichten mit der Tagesschau. Herzliche Grüße. Wie macht ihr das aber bei Geschmack? Also wenn jetzt zum Beispiel euer, euer Designteam, team ne, die, die äh, sind großartig, da kommt am Ende ein, ein wunderbares Produkt optisch raus. Zum einen, wie ist das Designteam intern organisiert? Also wie viele Leute sind da?
1: Vier. Vier. Leute. Also mit mir sind halt drei Designer und ich bin so als Planet daneben.
0: Und wer ist dann, also gibt es in diesem Designteam gibt es da
1: eine Chefin, ein
0: Chef? Gibt es jemanden, der nee. so ein bisschen ähm, so, so das letzte Wort hat?
1: Nee, ähm, es gibt eher so... Ähm Jetzt gerade probieren wir was aus, dass es so Spezialisierung gibt. Also eine ist zuständig für Periode, eine ist zuständig für Kondome, eine ist so Satellit, die, die ein bisschen beides im Auge hat, aber nicht das letzte Wort hat. Da geht es dann sozusagen eher darum, wenn irgendeine Abgabe ist, entscheidet die eine für Periode, die andere für Kondome und ähm, die dritte ähm, sagt, kann immer gefragt werden, sozusagen gefeedback werden kann. Aber Sie ich.
0: da gibt es eine, die da am Ende sagt.
1: Nee. Nee, das geht über Streit im Moment bei uns. Also es ist tatsächlich so, also was heißt Streit? Es ist eine Diskussion, ähm, die ähm, unhierarchisch funktioniert, die teilweise sehr anstrengend ist, weil man sich eben sehr intensiv durchs Thema durcharbeiten muss und sich sehr viel austauschen muss, um ähm, abzugleichen, was man eigentlich will. Aber es gibt keinen, der am Ende sagen kann. Und, das ist richtig, das ist falsch, das ist schön, das ist hässlich.
0: Aber das ist jetzt das design Designteam und die diskutieren dann, also die drei Leute plus plus du dann. Ihr diskutiert dann, ihr streitet euch, bis ihr etwas habt, wo ihr sagt: Ah ja, das sieht jetzt irgendwie, das sieht jetzt irgendwie geil aus. So so damit sind wir happy. Ist das? Ja,
1: also sieht geil aus, wäre sozusagen. Das ja. Ist nicht die, der Anspruch, sondern es ist so, es soll. Also bei Periode haben wir fast sechs bis neun Monate haben wir nur ähm, Forschung betrieben dazu, was dieses Thema ist. Also es wurden alle Texte dazu gelesen, es wurden Filme dazu geguckt, nee, Podcasts, also ja. tausend Sachen und dann haben wir sozusagen ein gemeinsames Verständnis von diesem Thema entwickelt, was im Designteam auch sehr homogen dann am Ende war. Also wir hatten alle eine bestimmte Idee, dass das aufklärerisch sein muss, dass es dass es normalisiert werden muss, dass es nichts mit irgendwie sich schmutzig fühlen zu tun lauter Ich verstehe Sachen. Mir geht es eigentlich wirklich um den um das Produkt. Genau, aber das ist total losgelöst von Geil aussehen. Ne? Ja, Der also Geil aussehen heißt
0: jetzt nur, ähm, man, man hat ein weißes Blatt Papier und hat einen roten Strich drauf und denkt, boah, das sieht jetzt aber irgendwie, das ist... Das
1: das ist das Shit.
0: So, da hat man ja irgendwie eine, eine Art Gänsehaut ja, oder okay. was auch immer. Und das ist jetzt im Design-Team da ist es aber, dann, damit ich das richtig verstehe, da sind dann drei Leute plus du und ihr habt dann diesen, bleiben wir mal bei dem roten Strich, auf dem weißen Blatt Papier, Periode. <lacht> und dann habt ihr das und dann sagt ihr vier, das fühlt sich gut an. Und präsentiert ihr das dann eurem, euren anderen Leuten? Mhm, ja. Darf dann die Logistik zum Beispiel was dazu sagen? Was ist, wenn der Logistiker zum Beispiel sagt, ihr zeigt das, ihr sitzt da irgendwie eine Woche lang da und habt euch so richtig, oder noch länger bei euch, ja, Monate. Und ihr zeigt das dann. Und der Logistiker sagt dann, habe ich mir irgendwie, also dafür, dafür saß ihr jetzt irgendwie sechs Monate zusammen. Ja, ehrlich gesagt, hätte ich das irgendwie, also das hätte ich, äh, gebt mir ein weißes Blatt Papier und einen roten Stift, das hätte ich schneller in ihr kriegt.
1: Mhm. Ähm, also alle dürfen was dazu sagen. Und ähm, das ist inzwischen, das war am Anfang schwieriger und inzwischen ist es so, dass die Meinung interessant ist, weil die Meinung vielschichtig ist. Also zum Beispiel ähm, Anik ist ja bei uns und mhm. macht Insta und auch Elena und Cordelia machen, kümmern sich sozusagen federführend um Außenauftritt und Umsetzung von diesem Periodenthema. Und die haben natürlich unheimlich viel mitzureden und deren Stimme ist auch ganz, 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 ganz wichtig. Aber es geht dann eher darum, zu welchem Thema sie sich sozusagen äußern weil es ja Themen gibt, die nicht vom Designteam mit berücksichtigt werden manchmal, wo man sagt, es ist aber ganz wichtig für den Verkauf des Produktes. Also, aber es geht dabei nicht um Ästhetik, weil die Ästhetik tatsächlich beim Designteam liegt.
0: Da gibt es auch keine Diskussion. Da ist jetzt auch da darf, der Logistiker darf jetzt darüber reden, dass die Verpackung blöd zu verpacken ist, aber er darf nicht dazu sagen. Ja.
1: Das ist nämlich ein großes Problem. Es gibt unheimlich viele Unternehmen, wo die Entscheidung genau andersrum getroffen wird. Also man sagt, es gibt hier diese Palettengröße, das ist eine Euronorm. Wir müssen da 67 Packungen drauf kriegen. Gelb verkauft sich am besten, weil das am, am offensichtlichsten im Laden ist. Der Markenname muss groß in der Mitte stehen und die, das Ding wiegt 50 Gramm und es sollen 20 Stück reinpassen. Das wäre sozusagen, alles ist entschieden und dann am Ende darf das Design das ein bisschen hübsch machen. Und bei uns ist es genau andersrum. Mhm. Wir gehen sozusagen von dem von dem Produkt aus und dann muss der Rest sich daran anpassen, was für die Logistik eine krasse Herausforderung ist, aber ähm, auch funktioniert. Und dann ist es manchmal total nervig ähm, und man fängt dann an, zusammen zu optimieren und so. Ähm, es gibt so ein, ich habe da letztens, letzte Woche viel drüber ge geredet. Weil das natürlich so ein komisches Gefühl erzeugt, dass man vielleicht ein Produkt rausbringt, mit dem gar nicht alle einverstanden sind. Und ähm, ich habe so eine kleine Regel ähm, besprochen mit allen dann, die, ähm, die ist, äh, wenn man äh, sich schreiend auf den Boden wälzt, dann wird's, wird wahrscheinlich was sich verändern. Ähm, und diese, das ist bei uns tatsächlich so, dass wir unheimlich viele Entscheidungen auch bei anderen Leuten ähm, liegen lassen und alle dürfen das machen. Aber ähm, ich vertraue fest darauf, dass wenn ich mich auf den Boden werfe und laut schreie, die Leute mir trotzdem nochmal zuhören und sagen, okay, es scheint ihn total fertig zu machen, woran liegt das? Dann müssen wir ihn jetzt anscheinend hören. Und wenn mh, jemand aus der Logistik sagt, oder aus der Buchhaltung auch, ist mir total egal, diese Farbe ähm, löst in mir ähm, eine Urangst aus, dann will, ich, dann will ich dies hören, warum das so ist. Mhm. Das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch, aber ist, glaube ich, berechtigt. Ihr habt dann diese, diese
0: wir bleiben immer noch bei dem, bei dem Produkt, Periodenprodukt. Die Designer haben das gemacht, haben das allen vorgestellt. Äh, der äh, Logistiker hat sich auf den Boden geschmissen, hat gesagt, also mit Rot kann ich überhaupt nichts anfangen. Nee, der
1: hat gesagt, diese äh, Dinger sind in Milchtüten verpackt. Ähm, seid ihr komplett wahnsinnig, das kann man nicht stapeln.
0: Das kann man nicht stapeln, okay. Dann wird aber in dem Fall, wird hier gesagt, ähm, dann sagt aber, wer sagt denn, ihm dann, du... Verstehe ich, du bist ja kompetent in dem Bereich, das ist ja dein Kompetenzbereich, lieber Logistiker, ähm, was macht man da? Also wie habt ihr das gelöst? Also ich meine, am Ende sind die jetzt in Milchtüten verpackt, äh, muss dann der Logistiker sich dem anderen, jemand
1: anderem fügen? Hey, das war total geil, weil die, also wenn es gut funktioniert, ist es so, dass alle das gleiche Ziel haben. Das habe ich auch sozusagen, das ist für Führung glaube ich extrem wichtig immer wieder rauszukriegen, worauf arbeiten wir eigentlich alle gerade hin? Was ist das, was wir am Ende haben wollen? Und wenn man das weiß die ganze Zeit, dann ist das ganz einfach so zusammenzuarbeiten, weil ja alle sozusagen an der gleichen Sache arbeiten und man nicht gegeneinander ist. Grundsätzlich nicht. Während wenn die Logistik sagt, die Designs die sind so blöd, die haben sich da schon wieder totalen Scheiß ausgedacht, ja. das kann man überhaupt nicht transportieren dann ist das sozusagen, jeder Bereich hat sein eigenes Ziel, nämlich möglichst unkompliziert, äh, ja. verpackbar und die anderen möglichst schrill und die anderen vertickt sich möglichst gut. Und das darf sich ja nicht verfeinden, sondern das muss ja Hand in Hand gehen. Ähm, das ist aber schwierig, weil diese ähm, gemeinsame Zielvorgabe, zum Beispiel hatten wir zwischen der Nachhaltigkeitsabteilung und dem Design, gab es Stress. Nachhaltigkeit wollte besonders nachhaltig sein. Ähm, Design will aber eigentlich auch nachhaltig sein. Ähm, aber besonders aber, schön. Die müssen, aber, ja, aber die müssen halt kurzfristig aufeinander reagieren. Ähm, die Zeitvorgaben waren dann auch extrem knapp und sowas. Und zum Beispiel brauchten wir bei dieser Menstruationstasse ein Sichtfenster. Und ein Sichtfenster macht man normalerweise aus Plastik. Und die äh, Nachhaltigkeitsabteilung hat gesagt, könnt ihr das nicht zumachen? Und ihr macht da ein Foto von dem Produkt rein. Und das Designteam hat gesagt, also aus Verkaufssicht ist das und auch die, das Verkaufsteam, die sozusagen das in den Laden gebracht haben, haben gesagt, aus Verkaufssicht ist das super schwer, weil man die Größe von einem zweidimensionalen Foto nicht so gut einschätzen kann, wie man eine Tiefensicht hat. Und die Leute müssen dieses Produkt wirklich sehen, gerade bei der Tasse, die, wo das ja sehr, sehr wichtig ist. Und da gab es dann sozusagen, also das Ziel war eigentlich gleich, aber eine Riesendiskussion, dass das scheiße ist und dass es auch anders gehen würde. Dabei ist ja natürlich der Nachhaltigkeit nicht geholfen, wenn die Dinger sich kein einziges Mal verkaufen. Das ist ja auch total scheiße. Und so, da entsteht dann natürlich ein krasser Streit draus. Und wer sagt dann am Ende,
0: also wenn da es liegen ja wirklich zwei Seiten, also das, das habe ich jetzt irgendwie noch nicht herausgefunden. Ja genau, das
1: ist, das ist auch tatsächlich ein tatsächlichen Problem, weil das am Ende... Ähm, also am Ende haben wir eine haben wir ein Sichtfenster gemacht, aber nicht aus Plastik, sondern aus so einem Bioplastik ähm, und haben einen großen, wie man das richtig recycelt, Hinweis drauf geschrieben. Ähm, das war aber total stressig für die Nachhaltigkeit, das sozusagen zu besorgen ähm, und ist auch noch teuer und äh, und alles. Aber ähm, die Nachhaltigkeit wäre trotzdem hätte trotzdem lieber kein Sichtfenster.
0: Und wer hat das dann entschieden? Also zwischen Nachhaltigkeit und Design und Logistik?
1: Also die Entscheidung ist dann so im von der kaufmännischen Abteilung so ungefähr getroffen worden, so glaube ich zumindest, gemeinsam mit Design und die Nachhaltigkeit ist unzufrieden. Okay, das heißt… Dann, da kann es am
0: Ende auch nicht, aber darauf wollte ich eigentlich hinaus, um das herauszufinden, wie ist das am Ende, ist dann ein Produkt da, wo alle hundertprozentig happy sind, weil man so lange miteinander gestritten sind, oder ist dann dennoch der Logistiker oder die Nachhaltigkeit, Leute, so sind eher bei 80 Prozent, während andere bei eher 100 Prozent sind, also das das habt ihr dann schon auch?
1: Ja, yeah, ja, yeah, total. Okay. Aber das ist glaube ich auch, ähm, also ähm, gerade bei der Nachhaltigkeit ist es ja so, dass das volle Nachhaltigkeitsziel ja wäre, gar nichts zu produzieren. Das ist natürlich ähm, schwierig als Konsumgüterhersteller, aber wir müssen darauf total achten ähm, und überlegen, ob das geht oder wie man das umsetzen kann. Ähm, und diesen, äh, diese Diskussion werden wir immer wieder führen und wir werden auch immer versuchen, immer nachhaltiger zu werden. Und es ist natürlich auch nervig, aus Sicht der Nachhaltigkeit dann immer so der erhobene Fingerperson äh, zu sein. Dabei will natürlich Design auch was nachhaltig. Also, das ist dem Designer total gegeben, dass sie was herstellen wollen, was möglichst gut für den Kunden ist. Was gut Und gut für den Kunden ist auch nur gut, was auch gut für die Umwelt ist, weil der Kunde ja sonst auf diesem Planeten in, irgendwann in Müll erstickt, was ja auch scheiße ist.
0: Und was ist dann deine und Waldemars Aufgabe in diesem ganzen Prozess? Also, als, ähm, also das eine ist natürlich jetzt, was man sich wünscht, das andere ist, was ist es dann wirklich?
1: Also in ähm, in diesem speziellen Projekt, diesem Periodenprojekt, war es Waldemar und meine Aufgabe, uns so wenig wie möglich einzumischen. Das war sozusagen die selbstgegebene Aufgabe, um dem Team dabei zu helfen, selber ein Projekt vollständig umzusetzen. Was an vielen Stellen sicherlich zu großer Frustration geführt hat, weil Probleme hätten gelöst werden können. An einer Stelle bin ich reingegangen, da ging es vor allem um die Produktionerrolle, wo man so entscheidet, welche Verpackungsgrößen gibt es, da habe ich dann mhm. mit meiner Frau sehr eng zusammengearbeitet und mit allen Produzenten gesprochen, wie welche Verpackung jetzt tatsächlich hergestellt wird und wie die Maschine die annimmt und so über Druckzylinder und sowas, mhm. weil ich einfach Ingenieur bin und das von meiner Qualifikation total gut kann und das aber sehr kompliziert ist. Und wir haben diese Position im Unternehmen, nicht. wir haben einfach keinen Produkt und deswegen musste sozusagen diese Qualifikation ran, aber das war nicht als Chef, sondern als Rolle im Team. Und Waldemar hat, glaube ich, sehr viel gecoacht äh, unterwegs und viel, viel zugehört, wo jetzt gerade die Probleme sind und ähm, motiviert, wie man jetzt weitermachen kann und hat auch tatsächlich im Designteam äh, Projektmanagement gemacht, also so Aufgabenpakete gemappt mit dem Team zusammen einmal die Woche, was ist alles da, was ist am dringendsten, was muss wo, wann äh, abgegeben werden. Wie ist das dann in
0: solchen, bei euch, wenn es so um kurzfristiges Feedback, also ähm, das eine ist ja, man setzt sich zusammen und hat jetzt wirklich das Meeting, das hat ein Ziel, ähm, da wird einmal die Woche gemappt, wie ist das, du kommst rein, hast dann halt irgendwie das Kind auf dem irgendwie, es ist Montag letzte Woche und nicht diese Woche und du bist irgendwie so mittelmäßig gut drauf und da kommt jemand, kommt Michaela und sagt, äh, hier, wie findest du das? Und äh, du hast aber gerade gar nicht so richtig viel Zeit und sagst, ja, geht so. Ähm, das muss jetzt nicht nur du sein, das kann ja auch jeder andere sein. Wie geht ihr mit solchen ähm, schnell, also ku kurzen Spitzen um? Also wenn sowas
1: nicht so, gut. nicht so gut. Nee, das ist ja total schwierig. Das nervt ja auch jeden. Also ähm, unüberlegtes, schnelles, unangebrachtes Feedback an der falschen Stelle ist ja totales Gift. Und auch total erklärungsbedürftig. Also wir üben das ja gerade, weil wir merken, dass das, dass das total nervt und das ist ja auch was ganz Normales. Man ist das ja total gewöhnt, mal schnell seine Meinung über irgendwas drüber zu kippen, was aber total oft überhaupt nicht gut ist. Also die Schnauze halten zu können an vielen Stellen ist manchmal das Wertvollste, was es gibt. Also... Gibt ja auch diesen Spruch, ne? wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Das trifft ja total zu, weil ja man denkt ja andauernd, man müsste jetzt mal kurz seinen Senf dazu geben. Ich mache das übrigens auch wahnsinnig gerne. In ein Meeting kommen, was schon eine halbe Stunde läuft, drei Minuten zuhören und dann erstmal eine ordentliche Meinung auf den Tisch legen. Mhm. Finden alle richtig super. Mhm. Ähm, manchmal trifft man, 50 der Fälle trifft man aber auch nicht. Ähm, dann sitzt auch noch ein Kunde mit im Meeting und die Leute, die da sind, denken ganz ehrlich, also schön, dass du jetzt auch endlich gekommen bist, aber wir arbeiten seit einer halben Stunde hier an einem Ergebnis und du hast es jetzt gerade gekillt. Aber wird das dann direkt gesagt bei euch? Ähm, wir arbeiten daran, es direkter zu machen. Meistens wird es nicht so direkt gesagt, sondern es ist dann eher dann sowas, was rum. man, ja, und es ist ja auch voll schwierig im, zu allem direkt. Man weiß ja voll oft auch nicht, das ist nämlich der Witz daran, glaube ich, auch an Feedback. Oft muss man ja eigentlich erst zuhören, dann das verarbeiten. Und dann kann man eine Stunde später, wenn überhaupt, wahrscheinlich braucht man sogar länger, dazu was Vernünftiges sagen. Mhm. Aber dass man, nämlich davor, ist eigentlich die, ist man ja eher so in so einem Verteidigungsreaktionsmodus auf Feedback, was oft sehr egogetrieben ist. Und dann geht es eben nicht um die Sache, sondern um einen selber. Und ähm, diese Antworten sind total wertlos. Also genau wie Ego-Feedback wertlos ist. Also ich erzähle dir mal kurz, was ich persönlich von dir halte, hat ja nichts mit der Sache zu tun. Ja, voll. Mhm. Das ist aber total schwierig, weil wer das nicht können. Also das lernt man ja nicht. Es ist ja nicht so, dass man in der Schule lernt. Ja, Also wenn dir jemand was sagt, dann musst du jetzt einmal überlegen, woher kommt er gerade? Was überlegt er gerade? Kritisiert er gerade dich oder die Sache? Ist das emotionales Feedback oder ist das sachliches Feedback? Und könnte es sein, dass das stimmt? Und was davon stimmt und was davon möchtest du annehmen und was nicht? und kannst du dann sagen, ich nehme davon jetzt an, dass dir meine Tuschezeichnung, dass du die zu vergleichbar findest mit etwas anderem und die ist dir zu schwarz oder ähm, oder nimmt man oder sagt man, du, ich habe mir das äh, aus den und den Gründen habe ich das gemacht, und ich glaube, dass das sehr erfolgreich ist. Das ist ja das ist ja sau schwierig. Mhm. Also wer kann das vernünftig? Können total wenig äh, Leute können das. Ich wollte noch eine Sache wissen bei euch und zwar das entscheiden
0: wann, also oder wer darf bei euch entscheiden?
1: Also das hatten wir letzte Woche am Telefon. Ne? Als, als wir voll da, schwierig, alle. Also voll einfach. Alle dürfen entscheiden, macht es aber total schwierig, weil keiner entscheiden darf. Und Also alle dürfen entscheiden, aber das heißt ja auch, jeder darf eigentlich, man weiß es nicht so richtig. Das Problem, glaube ich, mit Entscheidungen ist, dass sie oft mit Hierarchie gemixt werden. Deswegen haben wir so ein bisschen so ein Entscheidungsvakuum gerade. Nämlich es gibt ja keine keine offizielle kein, also keine Rollenhierarchie, sondern eine ähm, Hierarchie der Kompetenzen, wenn alles mhm. funktioniert. Ist im Moment noch nicht perfekt, aber schon ähm, schon cooler eigentlich als so die zwei Gründerhirsche ähm, sind für alles die die kompetentesten und die entscheiden deswegen auch alles. Also äh, weggenommen Kompetenzhierarchie, aber Entscheidungshierarchie noch nicht gegeben. Wenn man jetzt genau guckt, dann sind ja trotzdem alle Sachen entschieden worden. Auch obwohl jeder entscheiden durfte und damit ja irgendwie keiner entscheiden darf. Sonst wäre das Projekt, ja nicht im Regal. Das Gefühl, aber entscheiden zu dürfen, ist, ähm, ist bei uns ganz klein. Also fast alle denken, sie dürfen eigentlich nichts entscheiden. Dabei entscheiden alle andauernd. Also der Perioden-Instagram-Account zum Beispiel der ist total frei, die machen, was sie wollen, die machen, schreiben selber ihren Plan, die sagen, was sie wollen, sie machen, was sie wollen und ich gucke es mir oft an, aber auch nicht immer und wenn ich was sehe, was ich wirklich, wo ich auf dem Boden mich wälze und schreie, dann schreibe ich denen und sage, seid ihr total überzeugt davon, was das gerade war und wenn ja, sag doch mal kurz sozusagen warum, aber sonst und dann muss ich sozusagen mega dafür diskutieren, wenn ich will, dass was nicht gemacht wird oder so. Weil die das machen, dürfen, die entscheiden das oder eine Überweisung oder die Einkaufspreise mit DM. Ich habe kein einziges Wort dazu gesagt. Das hat ähm,
0: das. Aber du würdest dir ja auch was dazu sagen, wenn du merkst. Also ich weiß bei diesem Instagram-Bild. Da weiß ich sogar. Da hatten wir sogar drüber gesprochen. Ähm, da warst du auf jeden Fall eher genervt, dass das passiert ist. Und du musstest.
1: Ich musste total sozusagen dafür kämpfen, dass meine Meinung gehört wurde, aus aber als kompetente Meinung versus ähm, ich bin einfach nur der Gründer, der gerade seinen Müll dazugeben will. Ähm, und das war, sehr, ähm, das war sehr kompliziert für mich, aber auch meine Rolle so zu sehen, weil ich plötzlich sozusagen mich total, ich muss mich total erklären. Ich kann nicht einfach sagen, Bild ist scheiße, löscht es. Ich will ja auch nicht, dass das so ist. Ja. Ähm, sondern ich muss sagen, das und das und das sind die Gründe, warum ich damit nicht einverstanden bin. Wie siehst du die denn? Und dann wird gesagt, ja, ich habe es aus den und den Gründen gemacht. Und dann sage ich, ja, aber wie ist denn das und das und das? Aber und wie,
0: wie schafft man das, dass man dann in so einer Situation, ähm, dass es nicht nur darum geht, wer ist jetzt der, also das eine ist natürlich kompliziert, man will nicht Chef sein, hat aber eine starke Meinung die man dann ja auch als Gegenüber schnell verwechseln kann. Ne? Das also, haben ja
1: auch andere Leute eine starke Meinung. Ne? Ja,
0: ja, aber in, völlig, aber das, dass du in dem Moment da stehst als, als Chef und sagst, äh, liest das irgendwie 38 Gründe auf, warum du das jetzt nicht so gelungen findest. Ähm, wie kann man dann als eine Mitarbeiterin ähm, erkennen, dass das jetzt eben nicht nur nicht der Chef sagt, sondern einfach jemand, der eine starke Meinung dazu hat.
1: Naja, das ist ja Training. Ne? Also mhm. die, das ist das, was du nicht gewohnt bist und das, was, ähm, was man bei uns aber lernen kann, dass es egal ist, von wem das sozusagen gerade kommt. Und das haben die ja anscheinend auch gelernt, sonst hätte ich ja nicht irgendwie anderthalb Stunden darüber telefonieren müssen, was für mich dann auch voll interessant war, nämlich ich musste das total begründen und habe am Ende gedacht, wisst ihr ihr entscheidet das. Mir ist das wirklich, mhm. mir ich fände das am besten, aber ihr entscheidet das am, am Ende total. Und ich habe dann auch mit äh, allen dreien aus dem Team gesprochen und hin und her und dann wurde eine Entscheidung getroffen, wo ich ge gesagt habe, das ist irgendwie komisch, dass ihr das jetzt gemacht habt, weil ihr es jetzt sozusagen zu 50 Prozent korrigiert habe. Das heißt ja, ihr stimmt mir zu, aber irgendwie auch nicht. Also ich weiß nicht, was. Mhm. wie ist das jetzt gemeint? Das ist ja auch nicht so, dass der eine Instagram-Account mir gehört und der andere gehört euch und dann mhm. ist der nach meiner Meinung und der nach... Also es ging total hin und her. Das ist natürlich am Anfang extrem zeitraubend, aber das ist so wie rechnen lernen. Am Anfang sitzt man davor und rafft gar nicht, was eins plus eins ist. Und da muss man immer zwei Äpfel und zwei Bananen hinlegen und dann sagen, ja, das ist jetzt so und so geht Malrechnung und so. Und man rafft es gar nicht. Man braucht vier Jahre dafür. Und dann irgendwann ist das total normal, Plusrechnung ist ganz macht man beiläufig. Aber man trainiert es ja nicht normalerweise nicht, Entscheidungen zu treffen. Und deswegen wissen auch die meisten Leute nicht, dass Entscheidungen treffen eigentlich total nervt und man alles abwägen muss und dass es zum Wohl vom ganzen Team sein muss. Und deswegen sind, glaube ich, viele Leute eigentlich ganz happy, denkt man, dass der irgendwie der Chef ist, der dann die Entscheidung trifft. Nämlich damit kann man so ein bisschen seine Verantwortung auch abgeben. Und ähm, das ist natürlich cool, wenn man das äh, so wertschätzen kann, sowas alles schön. Ich glaube aber, dass man diese Verantwortung durchaus lernen kann und ich arbeite super gerne mit Leuten zusammen und das ist jetzt wieder dieses Führungsding natürlich, was will ich eigentlich? Und ich finde es cool, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die selber entscheiden können, weil ich das für eine für eine gute Fähigkeit halte, Entscheidungen treffen zu können Voll. und damit mündig zu sein. Es gibt aber viele Leute, die sagen, ich habe gar keinen Bock, die Entscheidung zu treffen. Der Chef sagt, also meine Leute haben gar keinen Bock, die Entscheidung zu treffen. Die sind ganz happy, dass ich das mache. Ja klar, wenn du nicht rechnen kannst, bist du natürlich froh, wenn du jemanden hast, der für dich rechnet. Aber wenn du es lernen würdest, wäre es vielleicht cool, es auch selber zu wissen.
0: Aber wie ist das… Also
1: aber Rechnen lernen darf natürlich durch. Rechnen lernen,
0: also das kann, da kann ich ein Lied von singen. Ähm, weil, was ich total schwierig finde an dieser ganzen ähm, hierarchiefreien, cheffreien Situation. Ne? Also wir, Das ist bei uns Das ist
1: ja nicht hierarchiefrei. Ne? Du hast eine Hierarchie der der im Kompeten Optimalfall der Kompetenzen.
0: Aber du bist ja als, also als Chef, als Gründer, du und Waldemar und Pierre und ich, wir sind. Zum einen ja die Dienstältesten in dem Gewerbe, das wir betreiben mhm. und ich würde auch behaupten, diejenigen, die den meisten Komplettüberblick haben, weil wir stehen, also ich stehe in Kommunikation mit allen Teams, mit allen Leuten, auch, also ich kenne nicht jeden genau gleich gut, aber ähm, ich weiß durch die Meetings mit Pierre, wie es finanziell aussieht, das weiß eine Redakteurin nicht äh, sofort. Ähm, ich weiß, was gerade in München passiert, ich weiß, was gerade in Köln passiert, ich kann die Sachen miteinander verknüpfen, ich weiß aus der Erfahrung, wie, welcher Kontakt uns hier und dort am meisten helfen könnte und wir versuchen das alles auch in eine Cloud zu legen und dass es jeder irgendwie Zugriff hat, aber das, ähm, die, die, die Dienstältesten sind nun mal wir und damit auch so ein Stück weit können wir auch ein bisschen mehr noch in die Zukunft gucken aus der Erfahrung aus den, aus den letzten neun Jahren bei uns was uns automatisch ein Stück weit mehr zu einer Führung macht. ja, Also, also Wissensführung in dem Moment auch. Mhm. Und deswegen kommen auch viele Fragen logischerweise auch an uns. Und wir können auch manche Situationen, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ja, das würde ich gerne so und so machen, dann kann ich sagen, ja, blöd, also das geht gerade nicht, weil und so weiter und so fort. Und das, diese Entscheidung kann die Person gar nicht führen, weil die gar nicht weiß, dass wir in dem und dem Monat eine große Kooperation mit irgendjemand anderem machen, wie auch immer. Also, das macht's, finde ich, gar nicht so einfach, sich als Chef, also mich da rauszuziehen, obwohl wir das beide auch extrem versuchen, also gerade nicht mehr in, dem, in den ganzen Alltag, Alltagssachen dazu zu kommen, aber, ähm, eher so, du hast das mal so total schön gesagt, so der Joker zu sein, ja, also mhm. der, den man dann fragen kann und natürlich ist es ganz aber auch, also so, keine Ahnung, vor dir liegt das mit Vergnügenbuch, ja, und ähm, das haben wir gemacht in den letzten sechs Monaten, ich war in Amerika äh, davon zwei Monate und Wiebke hat sich hier einen Arsch dafür abgearbeitet und hat mir dann immer wieder neueste Entwürfe geschickt und... Geiler äh, Job, Wiebke. Sehr geiler Job ähm, und natürlich bin ich natürlich, für mich war es total schwer immer wieder zu sagen, geil, 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 aber hier an der an der Stelle, das finde ich macht nicht so Sinn und so weiter und so fort. Was ist dann Chef, was ist dann nur Meinung? Ja, also nee, Du bist
1: ja total gut in Konzept machen und in Erkennen von Dingen, die funktionieren und nicht funktionieren. Würde ich dir jetzt sagen, ja, so als Feedback extern, ich kenne dich und ja. ich weiß, dass das sind herausragende Fähigkeiten von dir, da bist du krass gut drin, viel besser als fast alle. Die ich, die ich sonst kenne. So sagen, ich glaube, das wird funktionieren, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Oder es hat Star potenzial und genauso hast du, sagst ja auch, hat Erfolgspotenzial, hat keins. Trotzdem liegst du ja mit ähm, wahrscheinlich 50 Prozent deiner Entscheidung daneben. Ja, voll. Sogar mindestens, obwohl du da krass gut drin bist. So und deswegen diese übersichtsperson das kann ich total nachvollziehen. Das ist voll das Problem für uns. Deswegen dauert unser Team-Meeting manchmal zwei Stunden, weil wir uns alle auf Level bringen. Montags wird alles erzählt. Es gibt ein Protokoll, was alle in so einem Newsletter-Format lustig geschrieben von Franzi, die wirklich, die das mega geil zusammenfasst dann immer. Und dann wissen alle, auch die, die im Homeoffice sind und unterwegs sind und sowas, wir haben ja auch kein, mhm. keine festen Arbeitszeiten und so, sind sozusagen abgeholt und wissen, was gerade abgeht. Also du hast diesen Gesamtüberblick, allerdings diese Koordinationsperson die dich immer wieder abholt, die man sozusagen für alles fragen kann, die gibt es im Moment nicht. Deswegen, das ist wahrscheinlich auch das, was wir gerade suchen. Ja, ja, wir suchen äh, Projektmanagerin ähm, für Einhorn, der, die uns dabei hilft, ähm, diese Sachen vernünftig zu sortieren und dann irgendwie mit uns Scrum einführt oder sowas. Ich glaube, das würde schon total Sinn machen und viele Schmerzen an vielen Stellen so wegnehmen, dass trotzdem dass ja auch gewollt ist, dass die Leute sich untereinander finden müssen und dann plötzlich wissen, ich kann Waldemar fragen nach der Finanzgeschichte, aber ich kann auch zu Jördes gehen, weil die das eigentlich sogar besser weiß als Waldemar. Ja. Weil sie näher drin ist. Und die Wiebke weiß, sie kann dich fragen wegen, ähm, macht das eigentlich Sinn konzeptionell, was ich hier gerade mache, aber für die Fotos, da gehe ich zu jemand ganz anderem, weil das einfach besser ist. Und das führt natürlich dazu, also, unser Team dreht heute ein Rap-Video. Ich bin mega gespannt aufs äh, Ergebnis. Ähm, und sie haben irgendwie sich alles selber zusammengesucht, haben mir dann gesagt, sie hätten kein Budget. Da dachte ich noch so, warum eigentlich nicht? Nehmt euch doch Budget, könntet ihr doch einfach machen. Haben sich ein Hotel besorgt, haben sich irgendwie, und oh, mhm. es geht irgendwie um äh, Luxus und äh, Tamponsteuer und so. Und haben das alles komplett äh, selber gemacht. Ich hab, und ich habe noch gedacht, ja, eigentlich lustig, wenn ihr mich mal fragen würdet, ich habe ja letztens ein ganz cooles Video produziert, haben sie aber nicht gemacht, ist sozusagen dann auch ihre Entscheidung und es ist ja auch manchmal so, dass man Bock hat, was selber zu machen, voll sozusagen ganz alleine und das ist ja total geil. Also wenn die Leute jetzt einfach so von sich aus ein eigenes Projekt finden und das sozusagen aus voller Motivation selber treiben, dann hast du ja plötzlich was, was neue Sachen herstellt, die die ohne dich passieren. Und das ist ja, wenn 50% oder 30% davon erfolgreich sind, dann hast du ja so einen, so einen Organismus geschaffen, der sich selber versorgt, der ist, der und ist großartig. alleine aufs Klo geht und und alles kann und dich nicht ähm, dich nicht fragen muss. Und das Einzige, was man dann, glaube ich, üben muss, ist, okay damit zu sein, nicht gefragt zu werden, weil man denkt, man ist sich eigentlich spannend an, was er macht, ich würde wahnsinnig gerne meinen Senf dazugeben, geben, aber gleichzeitig... Ist es auch oft so, dass wenn ich meinen Senf dazu gebe, dann übernehme ich automatisch die Führung für das Projekt?
0: Da, also das, das, liegt nämlich, das hat damit zu tun, glaube ich, an der dorfältesten Position, die man dann hat in dem, in so einem Unternehmen. Allerdings auch, jetzt kommt so ein Video raus, ähm, kenne ich auch, kennst du auch, ähm, das ist kacke. Bist halt nicht richtig zufrieden. Also, kacke würde ich ja nicht mal sagen, sondern einfach du guckst dir das an, denkst, so. Und dann fragst du die erste Frage, wollt ihr das so rausbringen? Ja? ja, die sind ja nicht. Da wissen sie schon, ah, Ja, okay. er findet es kacke. Er findet es kacke. Und, äh,
1: Kann ja auch sein, dass man es guckt und denkt, ach du Scheiße, was mache ich eigentlich hier in dem Laden?
0: Ja, wie oft ist das passiert, Philipp? Ja,
1: also passiert, ja, passiert. Aber die, also, die, ähm, die Periodenprodukte stehen nicht bei dm, äh, weil ich da so wahnsinnig viel dran gearbeitet habe. Das muss man echt sagen. Das ist voll das eigenständige Projekt. Und das ist schon krass.
0: Ja, ich, also das, ganz oft natürlich ist es genau so. Aber es gibt natürlich immer sowas wie Videos oder so ein Buch oder irgendwas. Ich bin dann auch nochmal, das Buch war im Grunde fertig, das Cover war fertig und habe ich mir nochmal angeguckt und habe gesagt, habe mit der Designerin immer gesagt so, ach nee irgendwie ich ich komme nochmal vorbei, ich bin noch nicht ganz happy und dann sitzen wir dann nochmal dran, obwohl das hier auch schon entschieden war, das war entschieden, das war durch das Thema Cover war fertig und ich bin aber ich habe mich dann über das Team gestellt, habe dann die äh, äh, Designerin angerufen und bin zu ihr hingefahren und ich habe dann das nochmal und bin dann nochmal ran. Das? das Cover finden jetzt alle besser und, und ich habe dann, hab dann nachts im Wieb geschrieben, ey, sorry, ist ich bin… Das,
1: macht das den, da ist, haben Waldemar und ich oft eine große Diskussion, ob das wirklich den Unterschied macht zu Fail oder Erfolg, diese diese eine Sache, weil ich auch total für so Micromanagement-Sachen bekannt bin, dass ich irgendwo bis ins, bis zum letzten auch. Buchstaben reingehe und einen mega Aufriss mache wegen, einem, wegen eines Satzes. Ja weil es mir einfach wichtig ist und ähm, Retail ist Detail und das ganze Ding fängt ja bei Null an und geht dann bis 100, aber jeder Zwischenschritt kann gefüllt werden und je mehr wir den Zwischenraum füllen, desto geiler ist das Ding dann natürlich auch aufgeladen. Aber ich würde dieses, ähm, dieses Reingrätschen, glaube ich, inzwischen wesentlich sensibler machen und fragen, ob wir das, also haben wir genug Zeit, können wir uns das leisten? Darf ich diesen Vorschlag machen und mir das nochmal angucken und wir stimmen dann nochmal zusammen ab, weil ich glaube, ich kann noch was rausholen. Und allein da ist, glaube ich, so ein bisschen der. Nämlich, du hast ja selber gerade gesagt, du hast die, dein Wording war ja jetzt nicht positiv dafür, was du gemacht hast. Du hast ja, du fühl, hast dich ja selber wahrscheinlich schlecht gefühlt. Ich habe am
0: Abend. Ich habe auch am Amt direkt an Wiebke geschrieben. Sorry, ich habe das jetzt einfach gemacht.
1: Das ist doch eigentlich witzig, weil in, in, wenn in der transparenten Handlung also Wiebke anrufen und sagen, du ich fühle mich mega schlecht damit. Ich weiß, wir haben es entschieden, sowas. Ich würde es jetzt kurz machen, es sei denn, du hast damit irgendwie ein richtiges Problem. Die würde ja auch nicht sagen, nee, ich will nicht, dass du die Sache besser machst.
0: Nee, natürlich nicht. Also, äh, und das ist auch okay. Ne? Also, das äh, ist für sie dann auch okay. Aber dennoch fühle ich mich dann als Chef, als Chef, ne? sage ich jetzt auch so bewusst, ähm, fühlt sich das komisch an, auch für mich dann am Abend dann nochmal hinzugehen und zu sagen, nee, wir machen das jetzt nochmal anders. Oder wir hatten, wir hatten einen kleinen Druckfehler gehabt, da kam gestern der, ähm, äh, der, der Verleger, und hat mir das nochmal gezeigt und gesagt, wir würden es jetzt so machen, soll ich das mitgeben und ihr entscheidet es morgen zusammen. Und dann habe ich gesagt, nee, wir machen das jetzt so. Fertig. Ja, ja, das Weil es ganz oft auch, äh, ich finde das wahnsinnig wünschenswert, dass man über ganz viele Sachen auch innerhalb von dem, mit einem Team reden kann und, und auch versucht, alle abzuholen und mitzunehmen. Wir haben das immer wieder ne, miteinander, dass diese äh, ihr mit euren ganzen Prozessen, die ihr macht, wenn wir miteinander telefonieren und es ist mal nicht sofort produktiv und wir heulen uns ein bisschen beieinander aus, dann sind das genau die gleichen Themen, die wir miteinander haben. Und die genau die gleichen Themen hat äh, Jung von Matt und hat Mercedes und alle sind gerade am, am, am Rütteln. Und das ist, äh, das finde ich ein bisschen beruhigend. Ja, und wenn das jetzt jemand hier hört und denkt, ja, wie Führung, ich kann sagen, ich, I don't know. Also ich weiß nicht, wie es geht und ich weiß auch nicht, ob ich das, was ich hier gerade mache, richtig ist und es ist genauso äh, wie mit meinem Sohn gerade, dass ich denke, naja, ich kann eigentlich nur das Beste machen, was ich machen kann, was ich in dem Moment denke, was richtig ist und kann mir versuchen, hier und da Feedback, Coaching, Therapie und so weiter dazu zu holen. Aber wir werden, glaube ich, erst in, in 15 oder 20 Jahren wissen, ob uns das gelungen ist oder nicht. Und genauso ist es auch mit der Firma. Also ob das jetzt alles Sinn macht, wie wir das machen, dass wir hier beide sitzen, einmal im Monat und drüber reden äh, und äh, dass die Lampen dann hängen. Das
1: kann man in fünf Jahren sich dann... Das kann man ja,
0: das kann man, also das wissen wir alle nicht und das ist irgendwie, ähm, beruhigt mich tatsächlich jedes Mal, wenn wir telefonieren. Also muss ich wirklich sagen und ich denke, geil, die machen diesen ganzen Hokuspokus, die haben die gleichen Sachen wie wir. Und du denkst ja weil auch...
1: Weil du dann beruhigt bist, dass du den Hokuspokus nicht machen musst?
0: Nee, weil ich denke, es gibt keinen richtigen Weg. Es gibt kein, ähm, es gibt nicht, es gibt kein richtig oder falsch. Ich finde das super, dass ihr das. Ja, äh, das
1: gibt es ja nie. Und das ist das Tolle daran. Also. Wobei ich schon sagen muss, dass die, ähm, dieses, ähm, Periodending jetzt war für Waldi und mich schon irgendwie ein krasses Signal, dass diese Art, wie wir jetzt zusammenarbeiten, funktioniert. Und das war für uns auch so ein bisschen der Test dafür, ob das funktionieren würde. Trotzdem saß ich letzte Woche in einem Meeting und habe gesagt, wenn das mit dem Gehalt so kompliziert für uns alle ist und wir da so ein Pain haben, lass uns Schmerz. doch mal Option Nummer 4 ähm, zuschreiben zwischen, ähm, wir können selber bestimmen, äh, 10% des Gehaltes kann man untereinander nochmal verteilen, Option 3 wieder das Gehalt komplett selber bestimmen und dann habe ich gesagt, mach doch Option 4, Philipp bestimmt die Gehälter. Wenn ähm, wenn das alles so ein wahnsinniger Schmerz ist, dann lass es doch mal wieder auf den Tisch bringen, auch sozusagen zur alten Struktur zurückzukehren. Mhm. Und ähm, tatsächlich hat diese Position auch 5 von 16 Stimmen bekommen, aber die Selbstbestimmung hatte 12 von 16 Stimmen. Ähm, also es war klar, in welche Richtung wir uns sozusagen entwickeln wollen. Und das, obwohl der Schmerz so hoch ist, waren ja. alle immer noch daran interessiert, herauszukriegen, wie geht es denn jetzt? Also wir wissen, es ist ja total oft so, dass wenn man nicht weiß, wie es geht, es wahnsinnig schwierig ist, bis man dann endlich rausbekommen hat, wie es geht. Und das Gehälter jetzt schon seit äh, Anno Kruch vom Chef verteilt werden und der, der am meisten fordert, kriegt auch am meisten und der, der ganz leise ist, der kriegt am wenigsten und ähm, wechselt dann irgendwann heimlich woanders hin und ist es ist doof. Das wird ja so gemacht und das funktioniert ja auch über, die Wirtschaft funktioniert ja irgendwie. Aber das ist ja, also unser Anspruch ist ja sozusagen als Ziel, unfuck the economy. Mhm. Die Wirtschaft entwickeln und dazu gehören meiner Meinung nach diese vielleicht extrem ähm, Veränderung auch, das alles neu zu denken und eben die Leute total mündig zu machen und aufzufordern, freitags die Schule zu schwänzen oder nicht zur Arbeit zu kommen, wenn man keinen Bock hat und sein Gehalt selber zu bestimmen und trotzdem nicht wütend zu sein auf den Kollegen, der sagt, ich nehme 200 Euro mehr raus, weil ich nämlich gerne gut essen gehe. Ist sauschwer. Mega schwer Ist schwer Es ist horrormäßig. Ist sauschwer. Aber wenn es gehen würde,
0: wäre es ja geil. Wäre es geil. Ich glaube aber auch, dass wir uns mit diesen Themen so krass beschäftigen können, gerade. Also, du weil beschäftigst, es ganz gut läuft. Weil es gut läuft, ja. Ja,
1: Wenn es nicht gut laufen würde, dann ähm, würde es nicht gehen. Ja. Das stimmt total.
0: Das ist, äh, das, ist das Privileg.
1: Aber vielleicht läuft es auch so gut, weil wir uns so viel mit den Themen beschäftigen.
0: Vielleicht, ja. Das ist, äh, das, <lacht> das ist ja das, was wir nie… Vielleicht
1: lief es auch noch viel besser, wenn wir einfach ein hierarchisches Modell hätten. I don't think so.
0: Hätte, 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 ne? Wir sind so. wir beide nicht so gut drin. Das ist, aber das ist, glaube ich, das ist so gut dran. <lacht> hätte. Nee. 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 Philipp Hammers.
1: Also, auf jeden Fall haben wir jetzt einen guten Einblick in unsere Schädel bekommen. In meinen noch mehr als in deinen. Machen wir beim nächsten Mal Führung nach Matze und ich frage dich alles.
0: Ich weiß, ich frage ja, weil ich es auch nicht weiß. Also ich, also ich, ja, Da müsste ich aber auch noch mehr fragen. Ich, also ich, ich, weiß es wirklich nicht. Also das ist, das ist meine Erkenntnis der letzten Woche. Ist wirklich zwischen diesen beiden Montagen kann ich echt sagen, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen gut mache, aber ich weiß wirklich nicht, wie dieser Wagen zu steuern ist. Also ich weiß es nicht, wie es geht. Ich mache das irgendwie, wie ich denke. Ähm, und letzte Woche Montag äh, äh, bin ich irgendwie im ersten Gang irgendwie 60 gefahren. Diese Woche fahre ich glaube ich im dritten Gang. Ähm, fühlt sich irgendwie besser an. Hat aber keiner hier was mit zu tun. Ähm, nur ich selber. Ähm, und, und ich also und natürlich du, du liest genauso viel wie ich darüber und wir sprechen miteinander und wir sprechen mit anderen Leuten. Ähm, und am Ende kommt man ein, ein Video raus, was mega geil ist. Nächste Woche kommt eins raus, was irgendwie nie so geil ist, und dann macht man das nächste dann wieder doch wieder selber, weil es davor nicht so geil geworden ist. Ich finde es, ähm, ja, also das, äh, und ich glaube aber auch nicht mal unbedingt, dass man äh, dass, dass man uns dann in zehn Jahren fragen kann: sag mal, wie geht denn das eigentlich? Also, ich glaube, die Antwort ist dann wiederum, keine Ahnung, versuch alles, um es herauszufinden. Und jeder muss es für sich wiederum rausfinden. Ne? Deswegen äh, ist es ist, ist, äh, ja.
1: Ja, also, in, dass das individuell gelöst werden muss, das glaube ich schon, aber wie geht das? Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also, dass das, dass man anfangen muss, den Weg zu gehen. Man muss 100 Und dass man bestehende Strukturen hinterfragen muss, und dass man mit seinem Team auf Augenhöhe zusammenarbeiten muss, um das rauszukriegen und dass man es total ernst meinen muss und dass man ein Ziel braucht. Und wenn das Ziel eben ist Profitmaximierung, dann muss ich dafür eine bestimmte Art ansetzen und wenn das Ziel ist Weltrettung, dann muss ich dafür was anderes ansetzen und so richtet sich ja dann eben auch die Führung aus, nämlich ähm, für Profitmaximierung ähm, in einem Aktien-Shareholder-Value-System brauche ich eine total andere Führung und auch eine ganz andere Kontrolle über die Leute, die da arbeiten, damit die bloß machen, was ich sage, auch einen anderen Druck als in einem System, wo die Gewinne zurück ins Unternehmen fließen und die Leute machen können, was sie, was sie wollen und mit diesen, Unternehmen, mit diesen Gewinnen auch machen können, was sie wollen und sich ähm, eventuell ihr Gehalt verdoppeln, weil sie sagen, ist mir jetzt gerade nicht so wichtig, was auf der Plantage passiert, ich will lieber besser verdienen. Ähm, trotzdem ist natürlich dann ein anderer Druck da, weil du sozusagen dich ja für Weltrettungen angemeldet hast und ich glaube, dieses dieser, die Systemveränderung davon, nicht mehr alle Ressourcen bis aufs Letzte auszuquetschen und nicht mehr so sehr auf Effizienz, sondern eher auf Effektivität zu gehen, das ist wahrscheinlich das, was bei der Weltrettung interessanter ist.
0: Ich glaube, dass es, also weil du das sagtest zu dem Ziel, ich glaube, dass es darum geht. Also, wenn du weißt, ähm, äh, du willst, also ich, weil ich gerne wandere und jetzt auch schon wieder an meinen nächsten Wanderurlaub denke, ähm, ist es ja am Ende gar nicht so. Geht es ja gar nicht darum, wie du da hochgekommen bist. Also das ist also unter Umständen hättest es ein ganz anderer Weg Sondern sein können, ob du, da bist. ob du bist du am Ende da oder bist du nicht da. Das ist die Einzige und das mag ich am, am Wandern so, wenn du dann da oben bist an diesem Gipfelkreuz stehst und es kommt jemand hoch und ist irgendwie du bist fix und alle und und, und, und kriegst kannst keinen Meter mehr gehen eigentlich und dann kommt irgendwie in, in, in eine Familie hoch.
1: Dann landet so ein Fallschirmspringer plötzlich neben dir. Ja. Du bist nur dicker.
0: Digga, was ist mit dir los? What the fuck? Nee, oder so eine Familie. So, so kommt man so, noch
1: aus dem Berg von oben runterfallen. Viel leichter. viel leichter
0: ja, Oder so eine Familie kommt und ist so topfit. Und du denkst so, hä? Und die sagen, nee, da drüben war doch der Weg. Ja, oh gut. Aber ich bin jetzt ja trotzdem hier. Ist ja auch nicht ja. so schlimm. Und ähm, deswegen, Ziel ist, Ziel ist glaube ich, Ziel ist am wahrscheinlich dann Führung. Ziel kennen. Weil wenn der Bergführer nicht weiß, wo es lang geht, oh.
1: dann... Ziel kennen und das Ziel sicher kommunizieren und damit Vertrauen und Sicherheit schaffen und dann kann man sich auf dem Weg auch darüber unterhalten, ob der gerade noch richtig ist. Haben wir es doch, ne? So einfach ist das.
0: Matrix erkannt. Haben wir eine Stunde, Stunde drüber geredet und jetzt hätten wir mal echt Das hängt auch so
1: bei mir schon am Kühlschrank. Was Ziel, Sicherheit, Vertrauen, das ist ein große Dreieck.
0: Die Welt ist eine.
1: Scheide. Meine Mutter hat mir eine Geschichte erzählt und diese Geschichte passte wahnsinnig gut zu Feedback und Führung, also zu Gesprächsführung und die ist so wunderschön als Ende. Du kannst es ja, wenn du es kacke findest, einfach rausnehmen, aber ich sag dir, diese Geschichte wirst du nicht rausnehmen, weil sie mega ist. Ich war wirklich so ein bisschen verliebt, weil manchmal Geschichten ja so gut funktionieren, und man sich immer so, wenn man gerne selber Geschichten erzählt, machen wir beide ja auch gerne, dann ist man ja manchmal so ein bisschen neidisch, dass es einem nicht selber eingefallen ist. Also, eine Frau sitzt in einem Viererabteil, also wirklich passiert in einem ICE der Deutschen Bahn, beobachtet von einer Freundin meiner Mutter, die, die so ein Rhetorik-Profi ist. Also, sie eine Frau sitzt in so einem Viererabteil, Ruhebereich und liest ein Buch. Ein aufgeregter Mann kommt dazu, setzt sich auch dahin und fängt an ähm, zu telefonieren, laut. Ähm, die lesende Frau guckt von ihrem Buch auf und sagt, Entschuldigung, ähm, das ist der Ruhebereich, können sie irgendwie rausgehen zum Telefonieren oder ganz leise telefonieren oder vielleicht auch gar nicht telefonieren. Und der Typ sagt, kann telefonieren, wo ich will und telefoniert weiter. Ähm, die Frau mit dem Buch fängt an, laut aus dem Buch vorzulesen. <lacht> Also sie macht, liest einfach laut, der Typ beschwert sich und sagt, was das denn jetzt solle und sie sagt, wieso? Ich kann doch machen, was ich will und liest weiter. Der Wagen fängt an, das so mitzubekommen und alle schmunzeln sich so ein bisschen ein ab. Der Typ fängt an, äh, leiser zu telefonieren und beendet das Gespräch. Sie fängt äh, wieder an, leise zu lesen, guckt vom Buch auf und sagt, das haben Sie jetzt gut gemacht. Dann haben die, hat die sich anscheinend noch unterhalten mit dem Typen und das war dann irgendwie dann auch alles ganz nett. Und der hat irgendwie auch gesehen, also das war so ein Ruhebereich und es gibt auch Wagen, die man laut reden kann. Mhm. Alles war dann irgendwie so ganz nett. Aber diese Frau mit dem Buch hat die Situation ja einfach mal geohnt. Ja? Sie hätte einen Depp machen können danach auf jeden Fall. Ähm, sie
0: hätte einen Mic Drop gehabt auf jeden Fall. Auf Book jeden Drop. Fall.
1: Book Drop. Ähm, der Typ ist dann ausgestiegen und dann wurde sie sozusagen äh, gefragt, wie sie das denn bitte gemacht hätte. Also wie man denn so schlag, und da hat sie gesagt, sie ist äh, Theaterpädagogin, das wäre sozusagen ihr Job. Wo ich wieder gedacht habe, wie geil, einem das hilft, die richtige Qualifikation in der richtigen Rolle und der richtigen Situation zu haben, weil man dann einfach wahnsinnig gut mit Sachen umgehen kann und die total gut lösen kann auch. Geil, oder? Super gut. Aber wenn das sollte doch irgendwie ein Beispiel für Verhalten sein. Die hat den nicht angemotzt, die war selber nicht frustriert nachher. Sie hat allen anderen Leuten auch Spaß gemacht. Und ich glaube, er hat es auch wirklich dann gecheckt. Hundertprozentig, hat das total gecheckt. gewaltfrei.
0: Sie ist der sein Master. Rin. <lacht> Master sind... <lacht> das hast du Das Master sind für mich schon immer... Ich
1: habe jetzt Englisch gegendert. Sie ist die... Zen-Meisterin. Ja. Mhm.
0: In diesem Sinne.
1: Wenn jemand so laut telefoniert, laut vorlesen. <lacht> <lacht> Viel Spaß.
0: Danke fürs Zuhören, sage ich trotzdem. Ne? Have a great Kretmanns.
1: Ciao. Ciao. Kakao. Kakao.